My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö. Enifin. Okei, yksi päänvaivaa tuottava asia tällä hetkellä on, tai oikeastaan kaksi. Eka on inflaatio. Mm. Mm. Ja toinen on aika monilla suomalaisilla tällä hetkellä kulutusluotot. Ja etenkin niiden kulut ja korot, jotka siis, no, ne voi syödä sitä taloudellista puskuria, jonka merkitys tälleen inflaation aikaan on korostunut entisestään. Joo, kulutusluottojen, niiden todellisten kustannusten se hahmottaminen. Se voi olla oikeasti tosi vaikeaa. Jotenkin se, että kuinka paljon ne kulut oikeasti vaikka vuositasolla on. Ja sitten ne on siellä nakertamassa osan sun säästöistä melkein huomaamatta. Mm, just näin. Ja senhän takia Enifin tarjoaa tähän ongelmaan ratkaisua niiden jälleenrahoituspalveluilla, josta me ollaan puhuttu moneen monta kertaa aiemminkin. Enifinin jälleenrahoituspalvelun tavoitehan on ensinnäkin se, että kukaan ei velkaantuisi entisestään, ne ei myynä mitään uusia luottoja, mutta toisaalta se, että kenenkään ei tarvitsisi maksaa mitään niin järjettömän korkeita korkoja niiden osamaksuista, luottokorteista tai muista kulutusluotoista, mitä meillä saattaa olla. Tämä jälleenrahoituspalvelu on siis suunnattu niille, joilla on jo tällä hetkellä olemassa olevia kulutusluottoja. Mm. Ja siisteintähän tässä palvelussa on se, että sen tarjouksen saa ainoastaan, jos sen avulla on oikeasti mahdollisuus säästää. Jep, ja Enifinin palvelun avulla voi madaltaa joko yhden tai useamman kulutusluoton korkoja ja kustannuksia, ja hakemuksen voi jättää Enifinin appissa. Mm, ja tämän hakemuksen jättäminen on myös täysin ilmaista. Meillä on siihen koodi, mimmit, ja sillä saa 20 euroa pois ensimmäiseltä laskulta, jos hakemus menee läpi. Kiitos Enifin, että olette mukana meidän matkassa. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Miten nyt sulla meni pääsiäisloma? Kuule, sota... siis mä olin risteilyllä. <laughs> Oli ihanaa. Risteilillä. Kyllä. Risteilit ovat taas palanneet muotiin, samoin kuin lanne, tällaiset housut. Nimenomaan. Let's bring it back. Ei, mutta oli ihanaa. Mutta on ihanaa olla nyt takaisin pääsiäislomilta myös. Sama fiilis. No joo, pääsiäinen lavit, lavit, lavit. Pieni neljän päivän loma tuli tarpeeseen. Toivottavasti te olette silti palanneet kuuntelemaan Mimitsi ottaa podcastia, vaikka pääsiäisen takia jaksoa ei ilmestynytkään. Jep, sorry about that. But we're back. We're back. 
We're back. We're back. Okay. <laughs> Hei, mutta viime viikolla oli yksi asia, jonka julki tuomista olen innolla odottanut. Joo. Kahteen vuoteen ei ole saanut kuuluttaa kovaan ääneen, että mimmit sijoittaa tapahtumaan, tapahtuu. Oi. Ja nyt ne taas tapahtuu tänä Jep. keväänä. We're back. Joo, <laughs> <laughs> jos se ei tullut vielä seuraavaksi, niin we are back. Mimmit sijoittaa After Work 2.0 Miltonilla Helsingissä 11.5. Siellä on mielettömät puhujat, esiintyjät. Kyllä. Me juonnetaan tapahtumaa. Ja tämä on myös striimattavissa, eikö vaan? Jos ei pääse Miltonille paikalle, niin sitä voi seurata myös netistä. Kyllä Maara, kaikki joo. ne ihmiset, kenellä mä silloin joskus me mimitsitään Instagramissa vastasin, että joo, kyllä me tullaan vielä Rovaniemelle. Joo, kyllä me tullaan vielä mimitsijoittaa tapahtumien kanssa Tampereelle. Please, mä lupasin teille, että me tultaisiin sinne, mutta nyt me tullaan sinne virtuaalisesti. Te kyllä. voitte seurata mimitsijoittaa tapahtumaa teidän kotota tai olohuoneesta tai vaikka jostain Turun. Aurajoen rannalta. Totta. Ja siis tässä on vielä sellainen häkki, että kaveriporukkahan pääsee seuraamaan tapahtumaan niin yhden striimilipun voimin. Kyllä, jos olette fiksuja <laughs> rahan käyttäjiä, niin ostakaa kavereiden <laughs> kesken yksi lippu. <laughs> Joo, ja kattokaa, että kaverin olohuoneessa kaikki porukalla. <laughs> Joo, järkätkää kisastudioja. Tägäilkää meitä teidän kisastudioihin. Me halutaan näyttää, Joo. että minkälainen meininki teillä siellä on. Mimmit ottaa 2.0. After workilla. Mutta joo, liput tapahtumaan tulee myyntiin tämän viikon keskiviikkona, eli 27.4. Kello 12. Ja laitetaan kaikki linkit tänne, tämän jakson kuvaukseen. Varmasti luukutetaan niitä myös somessa jatkuvasti. Mutta lippuja voi siis ostaa eventuaalista, eli eventu.al. Kyllä. Sieltä mm. löytyy liput, niin mitä sieltä tapahtuu. Can't wait. Ihanaa. Mm. Jännittävää. Mm. Mutta sitten meillä oli myös jakso. Vielä. Mistä tämä jakso kertoikaan? Meillä on upea vieras. On kyllä, joo. Kunnon finanssialan konkari pääsi studioon. Ja siis, no, tämä jakso kertoo siis pääomasijoittamisesta. Ja mulla on esimerkiksi kaveri, jonka faija on pääomasijoittaja. Ja se on aina ollut silleen, mä en ymmärrä, miten mun faija tekee. Että se jotain niin niitä firmoja ja ostaa ja myy ja I don't get it. Niin esimerkiksi tämä kaveri, niin sen kannattaa kuunnella tämä jakso. Myös kaikki muutkin, koska tämä meidän vieras, joka on myös mun kaima. Selittää niin hyvin auki, että mistä tässä on kyse. Kyllä Maar, tällä hetkellä pääoma sijoitusalalla on vain 10 prosenttia naisia, which is so horrible. Mm. Piihan kannustaa tässä jaksossa naisia hakeutumaan sinne ja tiedätte tämän jakson kuultuasi, että miten sinne päästään. Selkeät konkreettiset ohjeet luossa. Mennään jaksoon. No niin, me ollaan tänään saatu studioon rahoitusalan konkari, juristi ja pääomasijoittajat ryn toimitusjohtaja Pia Santavirta, tervetuloa Mimmitsi ottaa podcastiin. No kiitos. Vitsi vaan odottanut tätä niin paljon, että pääsen tänne teidän kanssa juttelemaan ja täällä sitä ollaan. Kiitos kutsusta. Ihanaa, kun tulit. Lähetään käyntiin ystäväkirjalla. Sä pääset nyt rustailemaan Mimmitsi ottaa ystäväkirjaan vastauksia. Nimi. Pia Santavirta. Lempinimi. Voi ei. Tota, Mutta kerran esiteltiin pääomasijoittajana niin suurimmassa tilaisuudessa neljälle sadalla ihmiselle, niin tsunamina tai positiivisena pyörän myrskynä, että varmaan se meidän tiimilaiset, jos ne haluaa oikein mua kiusata, niin sanoo, että Pia Pomo tai Rouva Pia Santavirta. Mutta ehkä nämä nyt, tämä ei ole toivon mukaan mun lempinimiä, mutta... Positiivinen pyörämyrsky, se kuulostaa siltä, että sä voisit tilaa se jostain jätskykiskalle. Joo, kyllä. Ikä? 45, vaikka kotona mä sanon kyllä että mä oon 27 ja kaikki. Kielmahdollisuus, missä mä voin, niin 27 on mielestäni tosi hyvä ikä. Se on täydellinen ikä. 
ammatti. Tota, se onkin. Ole, no juristihan. Minä olen koulutukseltani ja, ja niin tota, joka paikan höylä tällä hetkellä. Että voiko tätä nyt mimmoiseksi ammatiksi sanoa? Sanon, että jos nyt pitää määritellä, niin juristi. Harrastus. Retkiluistelu, laskettelu, veneily ja, ja kaikki luonnossa liikkuminen, saaristossa heiluminen ja kaverin kanssa hengailla. Luonteen piirteeltäni olen. No se ei varmaan kauhean epäselväksi ainakaan tämän jälkeen jää. Aika positiivinen ja semmoinen energinen. Salainen paheeni. Oh my god. Meillä niin kuin ainakin työyhteisössä on semmoinen juttu, että me kerrotaan kuule ihan kaikki. Ja mä, mä niin kuin, niin kuin ihmettelin, että mitä ihmettä mä nyt oikein tähän niin vääntäisin. Mutta kai se täytyy olla se, että mä en suostu ole esimerkiksi kipeä. Että jos mä niin kuin, niin kuin meinaan tulla kipeäksi, niin, niin mulla on sitten kaiken näköisiä erilaisia droppeja, mitä vedetään. Ja se on yleensä niin kuin burana finrexin. Ja nyt korona-aika on oikeasti vielä pieni liraus tota, rommia. Niin mä väittäisin, että tämä on semmoinen salainen ase ainakin, joka, jota mä olin kyllä vuolaasti jakanut, että jos jollain tulee niin semmoinen olo, että pitää päästä niin oikeasti pystyyn, niin sillä lähtee. Se on mun resepti, jos tarvii. Tähän välikommenttina, niin mulki noin ruotsista saatavat treot, niin ne on mun pareita, kun se on okay. siis kofeiini ja särkylääke. Sellainen Oi, just näin. No se on just tämä Burana Finrex, on just Joo. toi sama juttu. Ja, ja se rommi on kyllä, ja se rommi siis itse asiassa tulee kyllä oikeasti veneilystä, jos on aivan niin kuin mielettömän kylmä, mm, niin se vähän kurkun, lämmittää semmoinen lämmin rommitee on oikeasti aika hyvä. Suosittelen. Minua inspiroi. No mua inspiroi kyllä oikeasti rohkeat naiset. Et, et mä kyllä tässä työssä pääsen näkemään aivan huikeita yrittäjiä ja osaajia ja, ja semmoisia tyyppejä, joille mitään rajoja jo olemassa ja, ja uskoa löytyy niinku ihan kaikkeen. Mä haluaisin rakastaa semmoisia ihmisiä ja mä haluaisin oppia niiltä tosi paljon. Tästä haluaisin oppia lisää. No just niin. siitä, että mä, mä kyllä niinku todella haluan oppia joka päivä. Ja mun mielestä oppiminen on niinku kaiken A ja O. Että et sitten jos tulee semmoinen olo, että nyt mä osaan kaiken, niin sitten on kyllä tosi väärässä paikassa. Että ihmisellä pitäisi olla aina semmoinen olo, että vitsit, että olipa hienoa, että mä opin tänäänkin tällaista juttua. Ja, ja ihan kaikilta, keneltä tahansa, kenen kanssa tekee töitä tai, tai oli se sitten lähipiiri tai ystävät, niin kaikki voi tarjoa sen mahdollisuuden oppia jotain uutta. Ja siihen täytyy tarttua aina. Jos voittaisin lotossa. Uskon, että jatkaisin kyllä ihan ehdottomasti töitä. Se on niin kuin elämän suola ja sitten samaan aikaan tietysti varmaan matkustelisi vielä vähän lisää ja sitä kautta sitten oppisi lisää kaiken näköistä tuolta maailmaltakin. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Mä varmaan nyt, kun on tämmöinen perheen äiti kuitenkin ja työelämä on aika vauhdikasta, niin jos mulla olisi vähän lisää vielä aikaa, niin mä urheilisin vielä enemmän kuin nykyään. Elämässä tärkeintä on. Perhe ja ystävät ja kiinnostava työ. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Se, että pitää auttaa joka päivä jotakuta eteenpäin. Kiitos Pia. Nyt no me tunnetaan, niin. <laughs> koska sä oot nyt täyttänyt meidän ystäväkirjan. Ja ja... Nyt me voidaan siirtyä tähän itse oikeaan haastatteluun. Mm-hmm. <laughs> no Mitä sulle kuuluu? No hyvää, kiitos. Meillä aloitti tuossa kolme uutta Työntekijä viime viikolla tiimi vahvistuu. Meidän hallitus viime vuonna totesi, että nyt Pia, että tosi hyvin menee ja nyt vaan vahvistetaan tiimiä ja mä odotan tosi innolta tätä vuotta. Oikeastaan kaksi vuotta tässä koronan keskellä ollaan oltu mm. ja, ja siltikin ollaan päästy jakamaan ihan mielettömiä 
uutisia täältä meidän kentältä startup-kasvuyhtiöiden rahoitusmaailmasta ja nyt odotan tosi innolla tätä tulevaa vuotta, että mihin kaikkialle ylletäänkään tänä vuonna. Että tässä on ollut huikeita, huikeita uutisia ja uskon, että se jatkuu. Sä toimit siis pääomasijoittajat ryn toimitusjohtajana ja me halutaankin tänään puhua sun kanssa pääomasijoittamisesta. Mm-hmm. Ihan alkuun me haluttaisiin kuulla, että miten sä oot itse innostunut tästä pääomasijoitusalasta ja miten sä oot päätynyt Joo. tähän pisteeseen, missä sä tällä hetkellä olet? Joo, no se onkin hyvä kysymys ja vähän vahingossa niin kuin usein uralla asiat saattaa tapahtua. Että mä, no siinä kävi sillä tavalla, että olin tuolla, se oli silloin työeläkealan tämmöinen suurin tapahtuma. Siellä oli 500 työeläkealan edustajaa messukeskuksessa ja arvatkaa oliko slashama-aikaa samassa mm. ja rakennuksessa. Ja taksikuskikin sanoi, että joo, että sä oot varmaan menossa tuonne slashimaan. Ii vaan, kun tuonne työeläkealan suurimpaan tapahtumaan. <laughs> ja se oli tullut apua, apua, että mitä ihmettä, että kaikki on menossa tuonne slashiin hirveällä kiireellä ja intoa Joo, joo. Mä olisin, että hetkinen, että mitäs voidaan täällä. Että, ja mä oikeasti menin salaa sinne slashiin. Sinne ei nykyään enää pääse siis naisten huoneeseen, vaan livahdin kakkoskerroksesta. Siellä oli niinku deal room silloin niinku, ja tämä, missä niinku sijoittajat ja startupit neuvottelee. Ja mä päädyin sinne keskelle kaikkea sitä huminaa ja pöhinää. Pöhinä on tosi kulunut sana, mutta se oikeasti oli silloin pöhinää. Mä olisin, että mitä tämä on? Että mm. ollaanko me Suomessa? Että mitä ihmettä? Että tämähän on aivan niinku huikeen energisoiva fiilis, ihan mieletön meininki ja ajattelin, että tännehän mun pitää niin jotenkin nyt päästä. Ja ei siinä sitten oikeasti mennyt kuin muutama viikko, kun meidän hallituksen puheenjohtaja Tuomas Lang silloin Interapartnersilta sitten jostain oli kuullut mun nimen, että mä voisin sopia tämmöisen yhdistyksen toimitusjohtajaksi ja, ja on innostunut edunvalvonnasta ja viestinnästäkin ja hän sitten pyysi, että tulisitko tänne keskustelemaan. että hetkinen, että okei, että Interpartners, okei, että tämä taitaa olla pääomasijoittaja, juu, ja, ja nämä taitaa siis sijoittaa kasvuyhtiöihin, ja liittyisikö tämä jotenkin niihin startuppeihinkin, ja tota, siitä se sitten lähti liikenteeseen. Mutta pakko myöntää, että itselle pääomasijoittaminen, vaikka on 20 vuotta tehnyt finanssialan kanssa töitä eri näkökulmista, niin pääomasijoittajat oli ihan uusi osa-alue, mm. mitä niin kuin itsekin joutui ihan oikeasti opettelemaan alusta lähtien. Mutta se siinä just olikin se, miksi mä tänne päädyin. Et mä ajattelin, että wow, että, että mä tunnen jo tosi, tosi paljon finanssialan toimijoita, jotka on tosi keskeisesti linkittyy tähän pääomasijoittamiseen. Ja ajattelin, että tässä on niin kuin oikeasti tosi iso oppimisen paikka itselle, mikä niin kuin inspiroi itseäni. Ajattelin, että okei, sinne en tunne, mutta opin ihan varmasti. Ja samaan aikaan näin, että edunvalvontapuolella ja viestinnässä pystyisi tekemään tosi paljon enemmän töitä sen eteen, että vielä isompi joukko ymmärtäisi, että mistä startup- ja kasvuyhtiössä on kyse ja miten, miten niitä rahoitetaan. Hmm. Niin näin mä sitten tänne päädyin. Mitä pääomasijoittaminen, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa? No joo, se on hyvä kysymys, koska siihen liittyy tosi paljon kysymyksiä ja epäselvyyksiäkin, että mitä ja, ja ihmiset ei tunne. Pääomasijoittamisessa on siis kyse siitä, että Pääomasijoittajat sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin, pörssin ulkopuolella oleviin yhtiöihin, jotka on niinku tosi voimakkaasti kasvuhalusia. Ne voi olla näitä startuppeja, jotka on teknologiayhtiöitä usein, tai sitten justissa ihan minkä tahansa toimialan, vakiintuneenkin, hyvin vakiintuneen toimialan yritys, joka haluaa kasvaa. Et näitähän löytyy sitten, niin kuin olisi sitten, no meillä on vaikka Jungle Juice Bar, meillä on Oura, Sormus, mm. meillä on Swappie, meillä on Volttia, meillä on niin kaiken näköisiä yrityksiä. Voi olla arkkitehtuuritoimistot justissa tuossa tuli uudeksi sijoituskohteeksi kiinteistöhuolto, kiinteistöpalvelut, ihan mitä tahansa. Mikä tahansa yritys, joka haluaa lähteä kasvaa, niin todennäköisesti löytää pääomasijoittajan kumppanikseen. Ja mikä siinä on se erityisjuttu on se, että, että puhutaan osaavasta pääomasta. Mm-hmm. Eli pääomasijoittaja tuo 
pääomia siihen kasvuun, mutta sitten sen lisäksi myös hallitustyöskentelyn kautta niin osaamista. Ja, ja se osaaminen siis tarkoittaa sitä, että jos nyt vaikka, jos ajatellaan näitä ihan perinteisiä toimialan yrityksiä, niin ne voi haluta lähteä esimerkiksi kasvaa yritysostoin, mutta ne ei ehkä itse osaa, ei ole ehkä aikaisemmin tehnyt sitä koskaan ja siltikin näkee, että hei, että meistä voisi tulla oikeasti Suomen markkinajohtaja tai Pohjoismaiden markkinajohtaja, me tarvitaan siihen apua. Niin silloin pääomasijoittaja voi olla todella hyvä kasvukumppani, koska pääomasijoittaja tekee niinku työkseen koko aika yritysostoja ja ostaa yrityksiä, uudistaa niitä yrityksiä, tuo niinku uutta brändiä ja markkinointia, uudistaa logistiikkaa, tietysti hoitaa rahoituksen neuvottelut erittäin vahvasti ja valmistelee yhtiöitä kohti pörssiä esimerkiksi. Tai sitten jos me puhutaan teknologiayrityksistä, jotka on ihan alkuvaiheen yrityksiä ja haaveilee sinne maailmanmarkkinoille pääsystä, niin usein kyse on sitten rekrytointiavusta ja niiden ensimmäisten suurien asiakkaiden saamisesta ja monista hyvin käytännönkin läheisistä kysymyksistä. Mutta nämä on niitä juttuja, missä pääomasijoittaja sitten tuo sen rahan lisäksi sitä osaamista. Ja tulee aina osaomistajaksi siihen yhtiön mukaan vähemmistö- tai enemmistöosuudella ja, ja sitä kautta niin jakaa myös sitä riskiä sitten sen yrittäjän tai yrityksen tai muiden omistajien kanssa. Hmm. Et se on niin kuin, hypätään samaan veneeseen, soudetaan samaan suuntaan ja tähdätään siihen, että sen yrityksen arvo kasvaa sen omistusaikana ja sitä kautta sitten koko se jaettava potti myöhemmin on kasvanut niin, että se on niin kuin hyvä diili myös sille alkuperäiselle yrityksen omistajalle, että se yritys on kasvanut tosi paljon lyhyemmässä ajassa, tosi paljon kovempaa kuin mihin se olisi ikinä pystynyt ehkä ilman tätä rahoitusta. Niin se on ehkä semmoinen ydin tässä. Osaavaa pääomaa yrityksille, jotka haluaa kasvaa. Sä annoit tosi hyviä esimerkkejä näistä kasvuyhtiöistä, mutta voisit antaa muutaman esimerkin myös näistä pääomasijoittajista. Ketä ne joo. on? Onko ne jotain tyyppejä vai onko ne firmoja? No se onkin joo, totta. Meillä on aika iso kasvava joukko pääomasijoittaja Suomessa. Et silloin kun mäkin aloitin, niin kohta kuusi vuotta tulee itse asiassa herranjasta mm. keväällä, niin silloin itse asiassa Venture Capital-sijoittajille tosi paljon vähemmän kuin nyt. Meillä on syntynyt 16 uutta Venture Capital-fundia. Voidaanko avaa tähän nopeasti vielä, että mitä, niin. mitä se Venture Capital, mitä Kaikki se tarkoittaa? Tervetti, yes. Eli Venture Capital, <laughs> Venture Capital-sijoittajat on just niitä sijoittajia, jotka sijoittaa startup-yhtiöihin. Mm. Ja se niin kuin Venture Capital-fundi, eli rahasto, tarkoittaa sitä, että sijoitetaan instituutiollisten sijoittajien rahaa. Mm. Voi olla meidän kaikkien työeläkeyhtiöiden pääomia. Siellä voi olla myös niin kuin säätiöiden rahaa. Siellä on usein myös perheiden sijoitusyhtiöiden, eli family officeiden rahaa. Ja niin kuin sanotaan, että aika ammattimaisten sijoittajien rahaa, mitä mm. sijoitetaan sinne rahastoihin. Ja sitten sitä rahaa sijoitetaan eteenpäin näihin startup- tai kasvuyhtiöihin. Ja, ja venture capital-sijoittajat tosiaan on se yksi joukko, joka fokusoituu nimenomaan niihin teknologialan yrityksiin. Ja, ja se joukko on nyt kasvanut Suomessa merkittävästi, että näihin fundeihin on itse asiassa kahden vuoden aikana kerätty rahaa enemmän kuin kuutena vuotena aikaisemmin yhteensä. Uh-huh. Ja tosiaan 16 uutta venture capital-rahastoa on syntynyt Suomeen viiden vuoden aikana. Ja, ja se tarkoittaa siis sitä, että jos on startup-yrittäjä, niin mä ymmärrän justiin, että voi olla aika vaikea sille, että okei, että kenelle mä soitan, mm. kenelle mä kilautan, jos mä haluan lähteä hakemaan rahoitusta. Ja ää, meillä on siihen aika hyvä työ tuolla meidänkin nettisivuilla, että siellä on ihan semmoinen oma yrittäjille osuus, jos menee pääomasijoittajat.fi, niin sieltä löytyy tämmöinen yrittäjille opas ensinnäkin, missä kerrotaan, että ketä nämä venture capital-sijoittajat on. Sitten siellä on semmoinen sijoittajahakukone, mihin voi täyttää oman yritystä koskevat tiedot, niin kuin yleisellä tasolla, että onko liikevaihtoa vielä vai ei, ja jos on, niin kuinka paljon, mihin me tähdätään tällä rahoituksella, mm. ja, ja sitä kautta se sitten seuloo esimerkiksi just niitä venture capital-sijoittajia. Ja ketä niitä nyt on, niin se oikeastaan jakautuu se 
se maailma vähän niin kuin kolmeen osaan. Mm. Että on ihan alkuvaiheen venture capital-sijoittajat, jotka sijoittaa semmoisiin startuppeihin, jotka on ihan alkuvaiheessa vielä. Niillä voi olla oikeasti niin kuin oikein, jos on tosi, tosi kova tiimi, niin periaatteessa pelkkä ideakin riittää, mutta se on hyvin poikkeuksellista. Että kyllä usein niin kuin tietysti täytyy olla niin kuin tosi kova tiimi ensinnäkin ja hyvä idea ja, ja markkinapotentiaali ja kaikki tämmöiset pitää olla kunnossa. Mutta tämä joukko, ketkä niin kuin sijoittaa siihen ihan alkuvaiheeseen, niin se on vahvistunut tosi paljon. Esimerkiksi Icebreaker on yksi tämmöinen, mm. sitten Lifeline on Suomen suurin venture capital-rahasto, 130 miljoonan euron kokoluokassa ja he on täysin siellä alkuvaiheessa. Mm. sijoittaa yhtiöihin ja teillä on ollut Inka Mero täällä yeah. haastattelussa, niin Voima Ventures kanssa sijoittaa hyvin alkuvaiheen yhtiöihin ja alkuihin ja monet muut. Sitten on sijoittajia, jotka sijoittaa aika paljon myöhemmässä vaiheessa, kun lähdetään tosi paljon niin kansainvälisempää kasvua. Esimerkiksi siellä on InVenture, joka on yksi Suomen vanhimmista rahastoista ja iso tiimi ja, ja on tehnyt tosi monta vuotta niin tosi kovaa ja hyvää sijoitustoimintaa. On muun muassa Voltin vanha sijoittaja. Sitten siellä on uudempiakin esimerkiksi japanilainen Nordic Ninja, joka on tullut tänne Suomeen avaamaan toimiston, koska hän on syyttä mieltä, että Suomi on gateway to Europe. Ja sitten vaikka NGP Capital, joka on Nokiasta syntynyt sijoitusyhtiö, joka toimii tosi kansainvälisesti, niin nämä kaikki etsii semmoisia myöhemmän vaiheen kansainväliseen kasvuun lähteviä sijoituskohteita ja näin. Mutta että tässä se, niin kuin se avaruus on hyvin lavea, se laajenee koko aika, se vahvistuu koko aika ja, ja se vaan tarkoittaa sitä, että meidän suomalaiselle startupeilla on enemmän kasvun mahdollisuuksia, enemmän yhteistyökumppaneita, kenen kanssa kasvaa ja ponnistaa täältä Suomesta sinne maailmalle. Noni. No nämä on venture capital sijoittajat, mutta sitten meillä on vielä buyout. Ja niin. meidän pitäisi nyt puhua, että mitä se buyout sitten tarkoittaa. Käydään se, tämä on hyvä, koska me vähän käydään sellaista kronologisessa järjestyksessä näitä sijoittajia sen, sen yrityksen elinien mukaan. Joo. Että eikö tämä venture, jos mietit, venture on tällainen... Mikä se on suomeksi tällainen matka tai seikkailu? Niin, niin, se Adventure. on vähän sellainen, joo. Joo, että sä tulet niin aika isolla riskillä alkuvaiheessa mukaan. Kyllä, kyllä. Tässä on paljon riskejä. Joo. Ja ehkä just siinä rahastotoiminnassa onkin just se, että sen rahaston niin riskit jakaantuu useamman. Jos, jos on yksi rahasto, niin se saattaa sijoittaa vaikka 10 tai 15 jopa niin useampaakin yhtiöön. Ja, ja siellä tähtäimessä aina on, että siellä on vähintään yksi supermenestyjä voltti, niin. joka sitten tuo niin tuotot takaisin. Tai tuottoa sitten näille rahastosijoittajille ja sitä kautta se sitten menestyy ja saadaan taas uusi rahasto kasaan. Mutta että, että se on, se on niin oma maailmansa tämä venture capital. Ja sitten kun se yritys kasvaa ja kehittyy, niin sitten päästään tähän buyout. No oikeastaan vai? ei niinkään, koska niin tota, usein sitten ne startup-yhtiöt, ne kasvaa sinne maailmalle ja sitten mm-hmm. ne usein saa seuraavaksi sijoittajaksi kansainvälisen venture capital-sijoittajan. Mm-hmm. Mutta ne todella niin kuin suurin tähtäin onkin justiinsa, että et kasvet aluksi niiden kotimaisten sijoittajien rahoilla ja sitten siirrytään todennäköisesti kansainvälisten sijoittajien kanssa kasvamaan siihen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Ja tämähän on itse asiassa pääomasijoittamisen yksi olennainen juttu, että, että pääomasijoittajan tietyn kasvuvaiheen sijoittaja ja, ja ne kotimaiset sijoittajat kasvattaa sen yhden vaiheen, sen alkuvaiheen ja sitten kun lähdetään sinne maailmalle ja tarvitaan esimerkiksi yli 20 miljoonaa euroa sijoituksia, niin suomalaiset rahastojen koot ei ole niin isoja vielä, että suomalaiset rahastot pystyisivät sijoittamaan yhteen yhtiöön esimerkiksi 20 miljoonaa. Mm. Eli silloin niin kuin usein tilanne on se, että tämä suomalainen sijoittaja pysyy siinä sijoituksessa mukana ja puolustaa sitä omaa omistusosuuttaan, mutta samaan aikaan siihen tulee kansainvälinen sijoittaja mukaan mm. ja sitten lähdetään taas kansainvälinen. 
kansainväliseen kasvuun, niin kuin Voltti tai niin kuin Aiven. Ja meillä on paljon näitä yhtiöitä, jotka on kerännyt kansainvälistä pääomaa ja se on ihan ehdoton osa sitä kansainvälistymistä. Mutta ne buyoutit, mistä mainitsit, ja. niin se on sitten toinen osa tätä pääomasijoittamisen maailmaa. Että buyout-sijoittajat, niin, niin se on vähän hylmö termi oikeastaan. Ja antaa niinku buyout, tarkoittaa, että ostetaan periaatteessa niinku ulos. Mutta, mutta oikeastihan buyout tarkoittaa sitä, että meillä voi olla justiinsa vaikka, sanotaan nyt vaikka kiinteistöhuoltoyhtiö. Ja se haluaa lähteä kasvaa ja niin voimistumaan vaikka yritysostoin. Ja tämmöinen esimerkiksi on ollut PHM-gruppi. Niin PHM-gruppi kasvoi eka sen yrittäjävetoisesti. Sitten ne totesivat, että hei, että me voitaisiin kasvaa tosi paljon nopeamminkin, jos me saataisiin joku tyyppi tähän näin, joka osaa tehdä niitä yritysostoja. Ja, ja heidän mukaan lähtikin sitten Interapartners siihen sijoittajana, buyout-sijoittajana nimenomaan. Mutta tulivat siihen niin kuin mukaan omistajana ja, ja buyout-sijoittajana sitten tähdätäänkin siihen, että usein se liikevaihto sitten kaksinkertaistetaan tai kolmin kertaistetaan hyvin lyhyessä ajassa ja se tapahtuu sitten just näillä yritysostoilla ja, ja parantamalla sitten sen yhtiön erilaisia toimintamalleja. Ja näin se sitten yhtiö kasvoikin niin tota, siihen pisteeseen, että ne totesi, että okei, että Suomessa on yksi toinenkin kiinteistöhuoltofirma, joka on kotikatu. Ja sekin oli muuten pääomasijoittajan kohdeyhtiö. Ja siinä oli Vaakapartners. Ja sitten nämä pähkäili siellä PHM-grupilla, että no, että nyt on semmoinen tilanne, että joko joku kansainvälinen sijoittaja tulee ja ostaa sen kotikadun ja se ostaa heidät ja syö heidän markkinat, tai sitten he voi mennä ja ostaa sen kotikadun. Ja näin siinä sitten kävi, että siihen tuli niin seuraavaan kasvuvaiheeseen sitten uusi kansainvälinen pääomasijoittaja, Norvestor, jonka tukemana sitten tämä PHM-gruppi osti sitten kotikadun. Ja nyt se sitten jatkaa kasvuaan. Mutta tämä on niin hyvin tyypillinen tässä buyout-sijoittamisessa, tähdätään siihen, että siitä yrityksestä rakennetaan Suomen markkinajohtaja – ja seuraavassa vaiheessa pohjoismainen markkinajohtaja. Ja nämä kansainväliset sijoittajat tulee sitten siihen, niin kuin, esimerkiksi niin kuin tämä Norvestor, niin he tähtää varmasti siihen, että siitä tulee nyt sitten pohjoismaisella tasolla suuri peluri. Ja todennäköisesti voisin veikata, että tämäkin yhtiö jossain kohtaa nähdään pörssissä. Mm. Aivan todella selkeä selitys tästä pääomasijoituskentästä, joka kuitenkin on, on aika monimutkainen ja sitten toisaalta sellainen innostus paistaa siitä läpi. Ihan sama kuin mun mielestä Rihana, kun sä sanoit sen, että sä menit sinne slashiin ja sulle tuli sellainen fiilis, että tämä on joku magia juttu, minkä Joo. osana sä haluat olla. Ehdottomasti. Meillä oli viime tuottarina... Slashin toimari Miika Huttunen vieraana ja hän sanoi ihan samaa, että ei hän niinku ihan silleen tajunnut, että mikä si- <laughs> mi- mitä siinä tapahtui, mutta heti tiesi, että noiden jengissä mä haluun olla. Ehdottomasti, ehdottomasti. Joo, Joo. mä rakastan tätä duunia. Tämä on maailman ihanin tässä oikeasti päivittäin tapaa niin fiksoja yrittäjiä, osaajia ja, ja sijoittajia ja kotimaisia ja ulkomaisia. Se on niin energisoivaa, ettei mitään rajaa. Joo. Nyt ollaan käyty läpi tämä pääomasijoituskenttä, niin mitäs sitten vielä se teidän pääomasijoittajat ry? Niin. Miltä sun duuni näyttää ja miksi sun duuni on, on tärkeä tässä kentässä? Joo. Mihin teitä tarvitaan? Niin, mihin meitä tarvitaan? Se onkin niin, että me itse asiassa tuotetaan tosi paljon fakta. Me ollaan vähän niin kuin tietolähde ja pankki siinä mielessä, että me tuotetaan tilastotietoa ja faktaa mm. siitä, että no kuinka paljon ne suomalaiset startupit ja kasvuyhtiöt on saanut sitä rahoitusta. Sitä kysytään meitä lähes päivittäin. Meillä on todella paljon toimittajien kanssa tekemisissä ja tuotetaan ministeriöille tietoa myös siitä, että mistä tämä markkina menee. Koska me, niin kuin, me tehdään kolme asiaa. Me tehdään edunvalvontaa. 
toimialan puolesta, mutta toisaalta tähdätään siihen, että Suomi olisi niin maailman paras paikka suomalaiselle startup- ja kasvuyhtiölle kasvaa ja kansainvälistyä. Tämä pitää olla maailman paras paikka myös osaajille, jotta ne yritykset voi kasvaa ja kolmantena sitten sijoittajille, jotta niillä yrityksillä on rahoitusta. Ja, ja kaikki, mitä me tehdään edunvalvonnassa, tähtää tähän, että tämä olisi niin todella se paikka, mistä niin kuin lähdetään maailmalle ja, ja kansainvälistytään ja kasvetaan ja luodaan työpaikkoja ja sitä kautta sitten suomalaisille yhteiskunnalle myös syntyy verotuloja ja sitä kautta niin kuin tämä yritysryhmä pitää niin kuin myös Suomen talouden rattaat ja yhteiskunnan hyvin pyörimässä. Mutta tosiaan hyvin paljon tämän edunvalvonnan lisäksi tehdään viestintää, että silloinkin kun itse aloitin tässä duunissa, niin, niin mun vanhat kollegat ja jotkut pomotkin oli vähän silleen, että mitä sä teet, että minne sä oot niin kuin menossa töihin, että mikä pää ja siis niin startup- ja että se oli oikeasti silloin tosi pientä. Ei silloin niin kuin hirveästi puhuttu startupeista niin semmoisena, että hei, että se, oli, se olisi just semmoista söpöä ja pörröstä ja että slassissa oli hyvä vähän näyttäytyä, mutta, mutta että se ei ollut vielä muuttunut ehkä sille yhteiskunnallisesti tosi merkittäväksi jutuksi. Ja nyt tässä niin kuin viiden, kuuden vuoden aikana niin tämä tilanne on niin kuin ihan totaalisesti erilainen, että kaikki niin kuin ministeriöidenkin pyytämät asiantuntijaraportit, olin se sitten Alapietilän kestävän kasvun raportti tai Juha Sipilän kotimaisen omistajuuden raportti tai, tai yrittäjystrategiat ja teknologianeuvottelukunnan kaikki paperit, niin siellä niin kuin todetaan, että tämä on niin kuin oikeasti Suomen talouskasvun ydin ja se tulevaisuus rakennetaan näiden uusien teknologiayritysten ää, ei varaan. Että totta kai meillä on myös niin kuin näitä perinteisten toimialojen suuryrityksiä, jotka on äärimmäisen tärkeitä, mutta tämä on tosi iso tukijalka Suomen talouskasvulle jatkossa ja tuo uutta osaamista tänne Suomeen ja uusia innovaatioita ja, ja vahvistaa niin kuin Suomen asemaa tuolla maailmalla tämmöisenä teknologian kehtona. Ja, ja sillä tavalla tämä on niin nyt ymmärretty kyllä tosi laajalaisesti. Eduskuntaahan perustettiin startup-ryhmäkin erikseen, että jos halutaan niin käydä tätä läpi ja, ja Suomeen perustettiin nyt tämä startup-yhteisö, joka edustaa niin nimenomaan suomalaisia startup-yhtiöitä täällä Suomessa, mikä on niin mun mielestä loistava osoitus siitä, että tämä on nyt oikeasti muuttunut tämä pyhinäksi kutsuttu juttu niin ihan todelliseksi toiminnaksi ja, ja tärkeäksi osaksi Suomen taloutta ja sillä tavalla niin tämä on muuttanut muotoaan kyllä merkittävästi. Mutta tämä on se, mitä me halutaan kertoa, että mistä tässä on kyse ja mistä sitä rahoitusta saadaan, miten tämä on kehittynyt ja kerrotaan myös niistä ulkomaisista sijoittajista ja tosiaan edunvalvonnan ja viestinnän lisäksi meillä on vielä kolmas juttu, mitä me tehdään ja se on toimialan parhaiden käytäntöjen määrittäminen ja meillä on nyt esimerkiksi vastuullinen sijoittaminen on ollut tietysti pitkään jo vähän niin kuin license to operate, pääomasijoittajilla niin vastuullisuus on aina niin todella isossa roolissa, mutta nyt tämä EUn uusi sustainable finance-sääntely ja uudet vaatimukset niin on aika iso muutos koko finanssialalle ja me nyt niin tässä nimenomaan määrittää siihen liittyviä parhaita käytäntöjä niin, että Suomi oikeasti voisi ottaa tästä kilpailuedun tästä uudesta toimintamalleista, mitkä koskettaa oikeastaan koko Eurooppaa ja kaikkia finanssimarkkinoita ja halutaan niin näyttää sitä suuntaa, minne kannattaisi mennä ja, ja miten tästä tehdään tosiaan kilpailuetu Suomelle. Meillä on ainakin viisi eri työryhmää, jotka niin työskentelevät näiden vastuullisuusasioiden parissa ja, wow. ja se on niin semmoinen mua ainakin inspiroiva juttu. Ehdottomasti. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hei, sä oot juristi ja edunvalvoja. Me mm. voitais kuvitella, että sä oot aika hyvä neuvottelemaan ja argumentoimaan. <laughs> Onko sulla jotain esimerkkiä jostain sellaisesta ajankohdasta, kun sä oot pitänyt muiden pääomasijoittajien puolia? Tai, tai, su, tai sun itsesi puolia? Joo, no siis ainakin niin kun silloin kun korona iski päälle, mm. niin silloinhan oli niin oikeasti, me oli just niin Suomi oli huikeassa nousu mm. kiidossa, että startupit saa hyvin rahoitusta ja silloin oltiin päästy sinne puolen miljardin tasoon, että suomalaiset startupit saa puoli miljardia, niin nykyään se on jo yli miljardi, menee rikki, kuinka paljon niin tota suomalaiset startupit saa rahoitusta, mutta siinä kohtaa kun se korona iski, niin Meillä oli oikeasti tosi huoli, että tapahtuu sama kuin mitä finanssikriisissä tapahtui aikoinaan. Ja silloin mitä kävi, niin oli se, että nämä ulkomaiset sijoittajat vetäytyi Suomen markkinoilta pois. Se meni viisi vuotta aikaa ennen kuin ne saatiin takaisin tänne. Ja rahoituksen määrä tippui 60 prosenttia. Ja, ja se, se on niin semmoinen, että me oltiin, että ei, tämä ei saa nyt tapahtua just nyt, kun me ollaan niin tosi kovassa nousussa. Ja silloin me niin lähdettiin sitten keskustelemaan, niin tota, siellä oli itse asiassa Inka Mero yhtenä niin avainhenkilönä. Hänellä tuli semmoinen, että hei, että tässä voisi rakentaa tämmöisen niin uuden instrumentin, millä niin Suomen valtiokin voisi sitten paikata näitä ulkomaisten sijoittajien poisvetäytymistä mahdollista sellaista ja luodaan semmoinen silta tämän koronan yli. Ja meillä tuli välittömästi työryhmät kasaan ja, ja sitten me keskusteltiin siitä ministeriöiden kanssa, ministeriöiden kanssa ja TESin kanssa, joka on valtion sijoitusyhtiö, että millä ehdoilla, millainen se järjestely pitäisi olla, jotta Suomen startupit ei niin kuin kuole pois tämän koronan aikana, mm. että niiden täytyy saada rahoitus siihen kasvuun tänä aikana myös, riippumatta siitä, kuinka kauan tämä kestää. Ja niin me saatiin yhteistyössä tehtyä sijoittajien ja, ja niin kuin julkisen sektorin kanssa niin tämmöinen Venture Bridge-ohjelma, jonka tavoitteena oli just se, että okei, ihan sama mitä koronassa käy ja, ja miten maailmantalous menee, niin meidän startupeista pidetään huoli tämän korona-ajan yli. Ja se ohjelma sitten luotiin ja se oli 250 miljoonaa euroa koko luokaltaan. Ja se antoi sen signaalin sijoittajille, että nyt jatkakaa sijoitustoimintaa, koska riippumatta siitä, mitä tapahtuu, niin täällä on tämä back tai suoja, niin kuin, että ei se ole suoja, vaan, vaan siinä niin kuin sovittiin siitä, että jos sijoittaja sijoittaa yhden euron, niin sieltä Venture Bridge-ohjelmasta tulee toinen euro. Mm. Ja, ja sillä tavalla niin kuin sitä riskiä niin kuin tietyllä tapaa jaettiin, mutta sitten toisaalta varmistettiin, että sijoitustoimintaa voidaan jatkaa. Ja lopputuloshan on se, että 
korona-aikana on tehty enemmän sijoituksia kuin koskaan aikaisemmin. Tosiaan ylitettiin jo 2021 todennäköisesti nyt se miljardin rajapyykki. Ja sanoisin, että se VentureBridge-ohjelma, sitä ei oikeastaan ihan hirveästi edes tarvinnut käyttää. Ja en sanoisi, että se olisi epäonnistunut ohjelma laisinkaan, vaan se teki just sen, mitä sen pitikin tehdä. Että kaikki uskalsi jatkaa sijoitustoimintaa, vaikka ei kukaan tiennyt, mihin tämä maailmantalous menee. Ja sen oisen niin kuin uskon siihen, että okei, me voidaan jatkaa toimintaa, vaikka kaikki niin kuin ulkomaisetkin sijoittajat vetäytyisivät, niin meillä on tämä suunnitelma, miten tämä homma etenee ja jatketaan sijoitustoimintaa. Ja lopputulos on todella aivan huikea. Että semmoinen niin kuin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö siinä kohtaa niin kuin näytti kyntensä, että, että Suomi on aika pieni maa, mutta että se on just meidän etu, että, että kun tulee tämmöinen paha tilanne, niin me ollaan tosi nopeita neuvottelemaan ja käymään läpi niin kuin yhteistyössä ratkaisuja. Joo, aivan loistava esimerkki edunvalvonnasta ja siitä, että miksi sitä tarvitaan. Joo. Sä oot maininnut muutaman kerran, että, että startuppeihin sijoitetaan nyt enemmän rahaa kuin koskaan mm. aiemmin. Onko jotain sellaista riskiä, että tämä kertoo jotenkin talouden ylikuumentumisesta mm. vai ajattelet sä, että se on enemmän silleen, että nyt Suomi ikään kuin saadaan maailman kartalle ja täällä Joo. aletaan tekemään samalla tavalla kuin ulkomailla. Mm. Joo, se on ihan selvää, että tämä sama trendi, mikä Suomessa näkyy, näkyy kaikkialla muuallakin. Ja, ja kyse ei ole ylikummenemisesta, vaan siitä, että meillä on yhä enemmän ja enemmän niitä tosi laadukkaita ja hyviä startup-yhtiöitä. Esimerkkinä just nyt tämä Volt, että Volt keräsi niin kuin viime vuonna kaikkien aikojen suurimman sijoituskierroksessa oli 440 miljoonaa yhteen yhtiön. Se on enemmän kuin silloin, kun mä aloitin silloin 2016. Kaikki startup-sijoitukset yhteensä oli just ja just yli 300 miljoonaa euroa. Ja nyt yksi yhtiö vetäisi niin ohi sen. Tämä niin kertoo siitä muutoksen kokoluokasta. Ja se, että meillä on enemmän ja enemmän tämmöisiä huippuyrityksiä, niin sitä myöten totta kai sit niitä sijoituksiakin tehdään isommassa mittakaavassa. Ja niin kuuluukin mm. olla. Kaikkialla muuallakin maailmassa tehdään koko aika puhutaan megaraundeista ja megadiileistä, niin Tällaisia nähdään koko aika maailmalla enemmän ja enemmän, koska ne startupit on kehittynyt siinä omalla kasvupolullaan siihen pisteeseen, että ne tarvitseekin enemmän sitä rahoitusta, jotta ne voisit kilpailla siellä globaaleilla markkinoilla niistä siitä markkinoiden herruudesta. Ja sillä tavalla niin sitä pääomaa pitää löytyäkin ja, ja sitä täytyy tänne Suomeen osua ja sitä on osunut. Et itse asiassa suomalaiset startupit kerää Euroopan eniten venture capital-sijoituksia bruttokansatuotteeseen suhteutettuna niin nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin. Ja se niin kuin ikään kuin on nostattanut Suomen asemaa ja, ja kaikki niin sijoittajat se, että hetken, että mitä siellä Suomessa oikein tapahtuu, mm. että mikin halutaan sinne ja siellä täytyy olla jotain erityistä. Ja uskon, että se kyllä tässä mennään vielä tosi paljon kovempaa, kun mennään tästä muutama vuosi eteenpäin. Että tuossa startup-yhteisö jo sanoi, että he tähtää siihen, että Suomessa on ihan tässä lähivuosina niin sata, yli sadan miljoonan euron liikevaihtoon yltävää startup-yhtiötä. Ja kyllä mä uskon siihen, että me siihen päästään. Meillä ainakin rahoitusputki näyttää mm. oikein hyvin tukevan tätä tavoitetta. Sun mielestä Voltin kauppa oli hyvä asia? No oli ehdottomasti. Mm. Siis joo, sitä on tosi paljon kysytty ja totta kai mä ymmärrän, että monet halusivat nähdä se myös Helsingin pörssissä, mm. mutta, mutta että niin kun, se on niin kun tuo niin paljon Suomeen hyvää sitä kautta, että siinä on niin ne perustajaosakkaat jo, heidän omaisuusarvo on niitä 
aikamoinen. Ja heistä syntyy uusia sijoittajia, heistä syntyy uusia yrittäjiä, niin kuin seuraavan yritysten mm. yrittäjiä, heistä syntyy uusia superhallitusammattilaisia. Heillä on mielettömät verkostot ja kansainvälisiä sijoittajia, joita he pystyvät auttamaan muita yrityksiä. Ihan niin kuin Ilkka Paananen on tuonut niin kuin omilla verkostoillaan niin lukuisille yrityksille niitä kansainvälisiä verkostoja, joita sitten monet yritykset on päässyt hyödyntämään, niin mä luulen, että Voltin jengi tulee tekemään ihan sen saman. sitten meillä on vaan enemmän semmoisia ihmisiä, joilla on kokemusta siitä kansainvälisen kasvun rakentamisesta, superhyvät verkostot. Ja puhumattakaan niistä kaikista työntekijöistä, jotka mm. kanssa oli osakkaana siellä. Siellä on parisen sataa mm. niin työntekijää, joiden varallisuusasema myös muuttuu aika merkittävästi tässä yhtäkkiä. Ja mitä he tekevät heidän omalla varallisuudellaan, niin se pistää niin semmoisen hyvän pyörän pyörimään täällä. Ja toki sitten kyllähän sitä laskettiin, että Suomen valtiokin siinä sai verotuloja. Ja sitten ne rahastosijoittajat, jotka sijoittaa näihin pääomasitusrahastoihin, niin työeläkeyhtiölle napsahti kanssa todella hyvät tuotot sieltä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän eläkejärjestelmä samalla sai paljon rahaa. Ja, ja todella niin kuin sanottu, niin tämä niin poikii ympäristöä. Niin paljon niin hyvää, että sanoisin ehdottomasti, että se oli todella hyvä juttu. Ja se osaaminen kertyy tänne Suomeen. Se on se kaiken juju. Sitä Ihan kautta alkaa hyvä, hyvä pyörä Kyllä. Niin kasvaa vaan. Niin se on vähän niin kuin sellainen korkoakorolle ilmiöstä. Just niin. Se on just näin. Joo. Lähtee levittää sitä tietoa ja rahaa sitten eteenpäin. Kyllä. Nämä kyllä. Voltin tyypit. Joo, ja sieltä saadaan ehkä uusia pääomasijoitteja myös. Että varmasti joku heistä niin. saattaisi joskus perustaa oman Venture Capital Fundin ja, ja lähteä sitten sijoittaa sitä kautta taas niin kuin uusiin startup-yhtiöihin. Ja mm. tuomaan just sitä osaavaa pääomaa, niin kuin mm. sanoin alussa. Että kyllä se tuommoinen kokemus on tosi tärkeä. Joo. Ja mun mielestä on hienoa tässä startup-ekosysteemissä, että kaikki haluaa jakaa sitä osaamista. Mutta kun sä mainitsit sen, että monet varmasti olisi toivonut, että Volt olisi sinne pörssiin päässyt, niin sehän mm-hmm. on tosi tyypillistä näille kasvuyrityksille, että, että joko ne listautuu sinne pörssiin tai sitten joku isompi yritys ostaa ne. Mm-hmm. Niin voisi ajatella, että kun sä tässä pääomasijoituskentässä kuitenkin näet paljon näitä kasvuyhtiöitä, niin monet niistä on niitä tulevia pörssiyhtiöitä. Kyllä. Niin voisit sä kertoa meille, että miltä pörssi näyttää sille viiden vuoden päästä, minkälaisia yrityksiä sun näkemyksen mukaan tulee sinne pörssiin Joo. listautumaan? Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska me tehdään itse asiassa vuosittain niin Helsingin pörssin kanssa niin tota yhteistyötä ja katsotaan aina, että okei, että minkälaisia yhtiöitä sinne on tullut ja joka vuosi me ollaan päästy kertomaan, että noin puolet Helsingin pörssin uusista pörssilistautujista on pääomasijoittajataustaisia. Ja, ja se johtuu just tästä näin, että niin kuin kerroin, että pääomasijoittajan tämmöinen väliaikainen kunkin kasvuvaiheen omistaja, niin se voi olla se kotimainen pääomasijoittaja tai ulkomainen pääomasijoittaja, joka sitten listaa sen yhtiön pörssiin. Ja Pääomasijoittajalla on 600 listaamatonta kohdeyhtiötä, joita he kasvattaa ja näistä nyt sitten aina osa putkahtaa sinne pörssiin. Ja tähän asti ollaan niin nähty, että aika perinteisesti ollaan menty siinä kohtaa, kun ollaan ylitetty joku 100 miljoonan euron liikevaihto ja, ja yli sen 200-300 miljoonaa euroa pitää olla liikevaihto, että uskalletaan mennä pörssiin. Ja nyt se niin myytti on vähän niin kuin murtumassa, että, mm. että meillä on niin kuin enemmän ihmisiä halukkaita sijoittamaan teknologiayhtiöihin. Mm. Ja sen takia nyt teknologiayhtiöt on alkanut listautua pörssiin, koska niin kuin markkinat on valmiita siihen. Mutta samaan aikaan niin kuin on ihan selvästi nähtävissä se, että ihmisten täytyy oppia paljon siitä teknologiapainotteisiin yhtiöihin sijoittamisesta, koska ne on aika voimakkaassa kasvuvaiheessa vielä silloinkin, kun ne listautuu esimerkiksi First North-listalle. Mm. Ne ei välttämättä ole semmoisia tuloksentekokoneita, niin kuin ollaan totuttu, koska ne niin kuin investoi just 
vahvistaa sitä kasvua ja kansainvälistymistä. Ja silloin niin kun sijoittajien täytyy olla aika kärsivällisiä siellä pörssissä myös niiden teknologiayhtiöiden kanssa. Mutta mä uskon, että yhä useampi yksityissijoittaja haluaa hajauttaa sitä sijoittamistaan näihin teknologiayhtiöihin. Mm. Ja, ja se on nimenomaan täytyy ottaakin hajauttamisen kannalta, että voi niin kuin ottaa vähän niin kuin sitä teknologiariskiä ja, ja sitten taas niin kuin ehkä semmoisia vakiintuneita pörssiyhtiöitä kanssa sinne omaa sijoitussalkkuun, niin uskon, että se on niin kuin mielenkiintoinen yhdistelmä. Mutta että varmasti niin nyt tuossa, niin mitä näitä niin kuin kuuntelee näitä listautumisten järjestelijöitä, niin, niin siellähän on tosi paljon putkessa uusia yhtiöitä ja nyt ollaan taas niin kuin ehkä näköpiirissä se, että tulee niin kuin taas niitä isompia yhtiöitä. Että justissa siellä on pääomasijoittekessä alkossa tosi paljon niitä, jotka on jo kasvanut oikeasti isoon kokoluokkaan, niin, niin varmaan sieltä osa, osa sitten tulee sinne pörssiin ja saadaan taas sitä kautta lisää yhtiöitä. Ja sitten tämä SPAC-ilmiö on varmasti myös mm. yksi semmoinen, että... Edetä, Mikä ilmiö? Äh, SPAC. Mikä on SPAC? SPAC, SPAC on yhtiö, joka listataan pörssiin sitä varten, että hankitaan, niin, niin sitten sen listautumisen jälkeen se yhtiö sinne salkkuun. Ja, <laughs> ja, ja tämä on niin semmoinen, että esimerkiksi Lifeline Ventures on niin Suomen suurin venture capital fundi ja he toi ensimmäisenä tämmöisen SPAC-jutun niin pääomasijoituspuolelta pörssiin. Ja, ja uskon, että niitäkin nähdään enemmän. Jenkeissähän SPAC-kien osuus on jo todella, olisiko se ollut 60 prosenttia muistaakseni Joo. viime vuonna, että se on tosi tosi iso ilmiö. Ja Suomessa se on vasta tulossa, että meillä on kaksi pakkia täällä Suomessa nyt. Mistä se akronyymi oli? Mikäköhän se nyt olisi ollut? No, kuka sen kaivaa nyt esille? Se aina helpottaa. Kyllä, kyllä. Special Purpose Acquisition Company. No näin mä ajattelin, että niin se oli, mutta en ole uskaltanut sanoa, että Joo, kyllä, juuri näin. Mutta joo, siis se on aikamoinen ilmiö ja sitä on jännä seurata, että mihin se menee. Ja uskon, että niitä teknologiayhtiöitäkin tulee tasaiseen tahtiin sinne pörssiin, mutta siinä niin kuin sanottu, niin kaikkien täytyy opetella sitä teknologiayrityksiin sijoittamista. Sitten vähän eri näkökulmalla ja vähän erilaisin odotuksin justiinsa, ettei, ettei yritä käsitellä niitä samanlaisena kuin ehkä niitä suurempia pörssiyhtiöitä. Mm. Et se, se on niinku semmoinen niinku varmaan tämän vuoden trendi että, ja, ja semmoinen asia, mitä kaikkien täytyy niinku makustella mielessä, että hetkinen, että miten nämä yhtiöt toimii ja miten ne siellä kasvaa siellä pörssissä. Ja, ja me tehdään selvityksiä hyvin tasaisesti siitä, että no miten ne pääomasijoitteen yhtiöt sitten on pärjännyt siellä pörssissä sen jälkeen, kun ollaan listauduttu ja, ja sehän on fakta, että ne siirtyy seuraavaan, seuraavaan kasvuvaiheeseen ja taas ne jälleen kasvaa siellä pörssissä. Mm. Että ei se kasvu siitä mihinkään lopu, kun listaudutaan pörssiin, vaan, vaan se muuttaa sitten vaan omistajajoukkoa. Niinpä, ja voisiko ajatella sitten, että jos sä sijoitat tällaiseen pörssiin listautuvaan firmaan, jonka pääomasijoituslistaa sinne, niin että sekin voisi olla periaatteessa indikaattori hyvästä yhtiöstä, että se on mennyt sen pääomasijoittajan seulan läpi. No just näin, koska siis pääomasijoittajat koko sen omistusajan tietyllä tapaa valmistelee sitä yritystä myös kohti pörssiä, koska se on aina yksi exit-vaihtoehto. Toinen vaihtoehto, että se menee tosiaan jollekin esimerkiksi kansainväliselle pääomasijoittajalle, joka sitten kasvattaa sitä vielä vähän suuremmaksi ennen kuin se listautuu pörssiin, tai sitten tulee joku teollinen ostaja. Mutta ehdottomasti se on aina siellä repertuaarissa mukana, ja sen takia kaikki due diligence-asiat katsotaan vimpan päälle kuntoon, ja kaikki, mikä vaikuttaa siihen pörssilistautumiseen, se brändi ja ja sen imago ja ja yrityskulttuuri, Tämmöisillähän on niin mieletön merkitys, että onko se sitten sijoittajien mielestä pörssissä hyvä yhtiö vai ei. Ja sen takia näihin kiinnitetään tosi paljon huomiota pääomasijoittamisessa. Joo. Niin ja kyllä ainakin mun sijoitustrategiaan kuuluu se, että koitan aina peesata fiksumpia, että nämä pääomasijoittajat varmasti tietää, tietää mitä tekee. Me sitä on ainakin harjoiteltu hyvin paljon. <laughs> <laughs> <Mietäni> <laughs> tota. Kyllä. 
Hei, no puhutaan sitten siitä, että minkälaista työskentelypää omasijoitusalalla on, miten sinne pääsee töihin. Joo, mä oon niin ylpeä meidän kaikista alumneista. Mä haluan koko aika palkata nuoria meidän tiimiin erilaisia osaajia ja mä oikeasti meinasin pakahtua ylpeydestä, kun tuli talouselämän uusin lehti tuossa viime perjantaina siellä. Pauliina Martikainen makiveeseltä on kannessa ja, ja, niin tota, ja siis Anna Briski esimerkiksi tekee nyt tosi paljon startup-yhteisön viestintää ja, ja meillä on niin kuin kaikki meidän entiset kauppislaisetkin on kaikki pääomasitusfirmoissa töissä tällä hetkellä ja se on niin kuin yksi tosi suuri Suositeltava vaihtoehto tulla mm. meille töihin. Mahtavaa. <laughs> ne on tullut teidän kautta. Niin. Pääomasijoittajat ryn kautta päässyt Kyllä, sitten koska me, me, niin kuin, me halutaan opettaa niin kuin, nuorille kaiken, mitä ne haluaa. Ja se on niin kuin, mun oikeasti yksi iso intohimo. Että mä todella, niin kuin mä sanoin, että mä haluan auttaa ihmisiä eteenpäin uralla. Ja mun mielestä se on niin siistiä, että me saadaan nuorille niin kuin, opetettua. Ja sitten voi katsoa myös, että okei, että onko se venture capital vai onko se buyout. Vai, vai, vai olisiko se se kohdeyhtiötaso, minne haluaa mennä töihin. Mutta joka tapauksessa, että ymmärtää niitä eri vaihtoehtoja, mitä itsellä on. Tarjolla. Ja sitä kautta sitten voi mennä eteenpäin. Et se on ihanaa. Myös me ollaan tosi aktiivisesti mukana näissä niin kuin Women's Career Societyssä tai, mm-hmm. tai Aallon uusi Private Equity Club, mikä oli aivan huikea juttu. Niin kuin opiskelijat päättivät vain perustaa tämmöisen pääomasijoittamiseen liittyvän klubin ja, ja me oltiin siellä Pia Koolin kanssa, Pia Koolon Capmanin buyout-tiimin vetäjä ja hänen kanssa sitten avattiin siellä. Mä olin niin onnessa, niin kun mä näin ne kaikki opiskelijat siellä, että miten paljon niitä ensinnäkin oli. Et varmaan silloin 2016, kun mä aloitin, niin oikeasti puhuttiinko yliopistoisessa pääomasijoittamisessa mm. juuri mitään. Et sekin on muuttunut tosi paljon. Meillä on mentoriohjelmia kaikille nuorille, jos haluaa mm. tulla. Meillä on gradu-kilpailu myös, mitä kautta me niin halutaan auttaa nuoria ja sitten siinä on kahden tonnin palkintakin. Okay, <laughs> Joo, joo. joo, että, että autetaan niin nuori monikanavaisesti. Meidän pääomasijoittajan tosi paljon harjoitteluohjelmia nykyään, minne kannattaa myös hakea sekä venture capital että buyout sijoittajilla. Että se on niin semmoinen niin kanava, mistä niin nuoret pääsee eteenpäin. Mm. Ja sitten muuten niin toimialalla kyllä, kun ollaan mimmit sijoittaa podcastissa, niin, niin ai vitsi, että mimmit kyllä voisi olla vähän aktiivisemmin vielä siellä niin pääomasijoittamisessa mukana. Että, Okei, et, että meillä se on niin kuin, miesvaltainen. Se on tosi miesvaltainen, liikkeen. kyllä. Miten että, sanoisit niin prosentuaalisesti? No, tarkalleen ottaen tiedetään, koska mehän tätä seurataan, että mä olen myös sillä tavalla, meidän, meidän toimintamalliin kuuluu tämä avoimuus ja läpinäkyvyys ja vaikka numerot on karseet, niin ne muuten kerrotaan. Mm. Ja, ja siis tilanne on se, että, että se on noin 10 prosenttia pääomasijoitusalalla työskentelevistä on naisia. Se on tosi vähän mm-hmm. ja, ja, niin, tota, ja nimenomaan partneritasolla vasta vähän onkin, että, että me tarvitaan niin kuin lisää naisia alalle. Ja sitten myös itse asiassa, kun puhutaan kohdeyhtiöistä, niin siellä vähän sama juttu, että kyllä startup-kasvuyhtiöissäkin on tosi vähän naisia. Että siellä on johtoryhmätasolla 20 prosenttia naisia ja, ja hallitustasolla 10 prosenttia. Eli tässä on nyt kyllä niin kuin paljon tekemistä ja sen takia mä sanoin, että mä ihan noin rohkeasti naisia, koska tässä ei ole mitään, mitä naiset ei niin kuin, voisi osata, että tämä niin halutaan niitä naisia tiimiin, koska ihmiset katsoo omista taustoistaan johtuen eri lailla erilaisia yhtiöitä ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja, ja myös pystytään auttamaan niitä yhtiöitä paljon paremmin, mitä monimuotoisemmat nämä pääomasijoitteen tiimit on. Ja sen takia just pääomasijoitustiimit ei niin kuin, pelkästään hae esimerkiksi rahoituksen taustaisia ihmisiä, vaan siellä on people management, platform managers, jotka nimenomaan niin kuin, tähtää siihen, että he auttaa niitä kohdeyhtiöitä esimerkiksi rekrytoineissa tai missä tahansa ongelmissa ja, ja yrittää löytää heille sopivat henkilöt sinne auttamaan. Ja, ja tämmöisessäkin tehtävässä se voi tulla ihan mistä tahansa koulutustaustasta. Et hyvin kovasti etsitään erilaisia osaajia pääomasitospuolelle töihin, koska se kenttä kasvaa ja monimuotoistuu ja sitä kautta tarvitaan tosi paljon erilaisia osaajia. 
Joo, mä luulen, että toi on varmasti sellainen yleinen ennakkoluulo, että pääomasijoitusalalla niin tuijotetaan vain niitä käppiröitä ja pyörätellään ekseleitä ja Joo. numeroita ja näin, mutta, mutta toi kuulostaa enemmän siltä, että sä nimenomaan pääset niiden yritysten kanssa tekemään. Todellakin. Se on aika sellaista jopa niin kuin yrittäjyyttä muistuttavaa no se, toimintaa. Se on täysin yrittäjä, siis pääomasijoittajat on yrittäjiä itsekin. Mm, mm. Se on firma, joka tähtää siihen, että se firma tuottaisi ja, ja tekisi hyvin ja, ja sen liiketoimintamalli on vaan näihin muihin yhtiöihin sijoittaminen ja niiden kasvun auttaminen, mutta he on täysin yrittäjiä kanssa. Wow. Nyt kuulitte mimmit. <laughs> Mutta sinne pääomasijoitteeksi. Niin. Ja siis miten ihana duuni se on, että sä voit oikeasti auttaa, niin kun, että tehdä töitä vain yhden yrityksen kanssa, vaan usean yrityksen kanssa. Niin. Sehän on mielettömän palkitsevaa ja inspiroivaa. Että täytyy niin kun, oma urapolku yrittää rakentaa niin, että kasvattaa osaamista erilaisista mm-hmm. näkökulmista. Menee ehkä jonnekin kasvuyhtiöön, missä on niin kun, kokenut just sen kasvupolun rakentamisen ja tietää siihen liittyviä haasteita. Ja, ja mitä se toimari ja hallituksen jäsenet ja johtoryhmäläiset miettii ja, ja että pystyy auttamaan niitä sitten siinä pääomasijoittajana. Mutta paras pääomastustiimi on ehdottomasti semmoinen, missä on hyvin erilaisia taustoista tulevia ihmisiä, jotka sitten pystyy niin kun löytämään ne parhaat ratkaisut niille mm. omille kohdiyhtiöilleen. Miten muuten sä kuvailisit pääomasijoitusalaa Aha. tai rahoitusalaa? Niin, no aina kaikki luulee, että tosiaan siellä mennään niin kun kravaatit kiristään mm. kaulassa, mutta, mutta et kyllä, kyllä ne on niin oikeasti ihan mielettömiä niin osaajia. Ja, ja niin tota, se on semmoinen... Niin eteenpäin menevä voima mm. ja semmoinen Jaa. tosi vahvasti tulevaisuuteen ja kurkottava fiilis joka päivä. Niin sijoittajana tietysti sä pystyt mahdollistamaan uusien alojen syntymisen, että uutta materiaaliteknologiaa esimerkiksi tai uusia jotain ilmastoratkaisuja. Ja, ja, ja sitten toisaalta kyllä mun on hienoa, että just siellä buyout-puolella myös rakennetaan niitä uusia keskisuuria yrityksiä Suomeen. Että ei Suomessa hirveästi ole semmoisia omistajia, jotka määrätietoisesti kasvattaa yrityksiä, jotta ne työllistäisi enemmän ja jotta ne voisi olla niin Suomen parhaita tai Pohjoismaiden parhaita. Niinpä, että siinä on vahva yhteiskunnallinenkin kytkös, että olla mukana luomassa vaikka uusia teknologioita tai, tai työpaikkoja ja ehdottomasti, ja ja... ehdottomasti. Joo, ainakin itse koen, että tekee työtä, jolla on merkitystä. Mm. Että, että se, se on, niin kuin, se on niin kuin semmoinen inspiroiva ja, ja niin kuin motivoiva juttu. Joo, ja se on sellainen asia, mitä kyllä monet, monet nuoret etsii työstä. Joo, kyllä. Joo. Mä uskon, että sä oot vastannut tähän kysymykseen jo, mutta vedetään vielä yhteen. Kenelle sä suosittelet työskentelyä pääomasijoitusalalla? Kaikille semmoisille, jotka haluaa vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan ja joilla on se tahtotila niin kun edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja semmoisille ihmisille, jotka näkee niin kun ne positiiviset puolet kaikessa eri vaihtoehdoissa, mitä tuossa on. Toki täytyy ymmärtää myös ne riskit ja, ja kolikon kääntöpuoli, mutta se justiinsa siinä onkin mun mielestä siistiä, että oli se mikä tahansa haaste, niin siihen löytyy aina ratkaisut. Että ratkaisukeskeisille ihmisille ja ihmisille, jotka rakastaa tehdä töitä muiden ihmisten kanssa, koska tämä on tosi ihmisläheistä työtä, mitä pääomasijoittajat tekee. Saat jatkuvasti monien eri tiimien kanssa tekemisissä ja, ja sun täytyy tulla toimeen ihmisten kanssa niin kuin aivan viime sen päälle, että, että sä oot kuitenkin se yhteistyökumppani, joka kanssa lähestulkoon mennään naimisiin ja, ja, ja ollaan silleen sit niinku tosi tiiviisti samassa veneessä, niin täytyy olla niinku semmoinen ihana, inspiroiva, kannustava ihminen. Ja, ja totta kai ei kaikkien tarvitse olla semmoisia. Tiimeihin haetaan tosi paljon erilaisia osia. Että voi siellä olla joku, joka on sit ihan superhyvä niin tota koodaamaan ja tekemään niinku velhojuttuja sinne kohdeytiölle ja saa niinku kaikki järjestelmät toimimaan unelman lailla niin, että et taas se niinku 
kun ihmisellä säästyy aikaa siihen tärkeämpään tekemiseen, niin, niin voi olla sellaisiakin osaajia. Mutta et joka tapauksessa se on se, täytyy löytyä, halua vauhdittaa yritysten kasvua ja, ja hyvä tiimihenkiä ihmisten kanssa tekeminen, niin se on varmasti ne jutut, mitä tässä haetaan. Ihan kuulla. Kiia Santavirta, sä tosiaan olit positiivinen pyörämyrsky. Kiitos tuhannesti, että me saatiin sun nimit sijoittaa podcastin vieraaksi. Kiitos, että sain tulla. Oli ihanaa. Oli Kiitos. ihanaa. Kiitos. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän nimisiltä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsiotta podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiotta.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsiotta. Ensi viikko. Ensi viikko. Heido. Ciao. Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.